0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primer charla de la filial de FORMEDEN, del Foro, eh, del foro de Educadores Musicales Mexicanos, con la filial de Baja California Sur. Esta vez, bueno, tenemos el, el gran gusto eh, de tener al maestro Gregorio Peralta Méndez, el profesor Gregorio, que para mí es muy significativo, pues fue mi primer maestro de piano y gracias a él, pues me, es que ahora en gran parte me dedico a esto. Él fue el que sembró la primera luz y la luz que me hizo que la música me gustara y que creyera yo que era algo que me podía dedicar a la música. Y bueno, pues eh, iniciamos nuestra primer charla. Nos va a presentar a continuación Miroslava, un poco de nuestro profesor invitado.
1: Muy buenas tardes. Bienvenido, maestro. Nos da mucho gusto tenerlo aquí como nuestro primer invitado en en BCS. Bueno, pues eh, comienzo. El eh, profesor Gregorio Peralta Mesa es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cursa sus clases de piano con la profesora Juana Teresa Ruiz y el maestro Iberi Geber. Toma su curso de flauta transversa con el maestro Venustiano Martínez y se prepara para la enseñanza. Eh, como un profesor de música en el curso para profesoras de enseñanza musical en los estados promovido por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha colaborado como integrante del coral Imba La Paz y del coro Airapi del grupo de cuerdas de la propia Escuela de Música. Ha sido partícipe en dif diferentes recitales y conciertos en el estado de BCS. Ha sido miembro invitado a la Orquesta Sinfónica de la Paz, profesor de flauta transversa, exploración musical infantil, iniciación musical infantil, metodología ORF, en nivel inicial en la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur. Asesor técnico pedagógico en actividades musicales preescolares para la subjefatura de proyectos. Académicos de preescolar en el Estado de Baja California Sur, de 1999 a 2005 ganador de la beca FESCA en el estado de BCS en el año de 98.
2: ¿Listo? ¿Iniciamos?
0: Sí, maestro. Sí,
2: gracias. O sea,
0: bueno, se cuando compartir pantalla? ¿eh?
2: Bueno, eh, me siento muy honrado de volver a encontrarme con Marifer en estos, en estos tiempos, en este año, y Gracias a ella, pues, este, vamos otra vez a, a iniciar este, esta, esta amistad musical, vaya. Eh, por pláticas con ella, este, pudimos este, lograr hacer una, una, una conversación en la que hablamos más bien de la música y sobre todo de la música de aquí de Baja California en la escuela. Yo eh, estuve trabajando para preescolar el destino me llevó por la música, porque mi área era otra, y un día me dijeron, aquí hay tres, eh, tres horas para ti, así que te vas a ir a preescolar. Eso lo hizo la profesora Consuelo Amador y, Saban, y um, de ahí en adelante eh, yo terminé mi carrera, pero seguí en la Secretaría de Educación Pública, trabajando en el área de música preescolar, como acompañante de música preescolar para, para niños preescolares. Inicié mi trabajo en 1981, sin tenerlo como meta. Todavía estudiaba en la universidad. Y durante dos años eh, sucedió también, en esa década de 1980, sucede que hay cambio de programa en el nivel preescolar. Y eh, con ello se pretendía hacer cambios, obviamente, en la actividad musical con niños preescolares. Bueno, eh, vamos a hacer un poco de antecedentes de, de, de estos años hasta llegar a ahorita a lo que me tocó también vivir, el programa 2017, que todavía está vigente, y que eh, tiene para mi modo de, de ver, este, una propuesta muy interesante, más ad hoc que cualquier otro programa. De hecho, se ha ido mejorando a través de la, del tiempo, a través de los, de los programas que han surgido, porque paradigmas nuevos, este, cambios eh, en, la, en la forma de trabajo con los niños, eh, me permiten decir esto, ¿no? que es un programa para mí que es muy interesante. Pues bien, vamos a iniciar di, nombrando, eh, diciendo cómo se ingresaba al sector este, educativo. Había dos tipos de plazas. Una plaza, aquí tengo el nombre, se llamaba Acompañante para Jardines de Niños Foráneo. Era una plaza y la otra era eh, Profesor de Enseñanza Musical preescolar Elemental. Eh, ahora, actualmente, pues, este, se ingresa de otra manera, ¿no? Hay un, un examen y hay otro, otro tipo de, de requisitos. En ese entonces, uh, las actividades a, des, a desarrollar con los niños incluían solamente la música. Y la música, eh, la, la educadora, perdón, tenía el, eh, que trabajar las otras áreas artísticas. Eso se hacía en, en, en el, todavía en la década de los 80, me tocó cuando yo ingresé. El reclutamiento del personal se llevaba a cabo eh, mediante tres este, requisitos indispensables. Saber leer, leer la música, tocar el piano, tener algún curso de piano, alguna, alguna casa que te haya dado algún documento que acreditara tus estudios. Y una característica muy interesante aquí, ser mujer. Quizá los hombres, este, posiblemente los varones, eh, no o se consideraba propio para trabajar con niños tan pequeñitos. Entonces eh, había mujeres solamente y en los jardines había pianos. Entonces, tenían que tocar el piano. Ahora sí, Marifer, si me ayudas con la primera, con la primera imagen, vamos a ver una serie de, de imágenes para partir de ahí y estar viendo mi obra. Porque no sé qué me, hace que me pase, tiempo. Bueno, eh, vamos a ver el, el número uno, Marifer, si es por favor. Este es el número tres. Ándale. Pasamos a la página siguiente. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Más todavía. Hay una de, 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 este, de, de fotografías, es esta, la número 3. ¿Me estás escuchando, Marifer? No sé si alguien me escuche. Sí, 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 sí te
1: escucho perfecto. Nada oh, okay. más...
2: Nada más que este es un documento, no, este, a lo mejor yo me equivoqué, sí, pero supone pero sí. que es una de, de, de fotografía. Estos no
1: son
2: los dos que tenían. Ok, a ver, este, por favor al principio, al inicio. Uh -huh. Me interesa mucho ver las fotografías, mucho, mucho, pero bueno, este, vamos a tener sí, que... No. Ah, este, bueno, es parte de ellas, ¿no? ¿no? No, no son muchas, pero bueno. No, son, es una serie de fotografías, no sé si te los puede enviar, este, si los puedan pasar ahorita ¿Sí? yo mismo. Sí, para, para, este, para que los podamos ver. Voy Necesito... a dejar de compartir y... Y, este, cierro el micrófono y voy a ver eso. ¿Sale?
0: Mientras tanto, bueno, vamos a hacer la, la invitación de que todas las personas que no se eh, a, aún se afilian al, al foro eh, no duden en afiliarse es un foro la verdad que tiene muchas ventajas semanalmente hay cursos que eh, por medio de la fladen con eh, en Brasil se imparten son muy temprano los domingos hay que madrugar pero hay muchos que valen mucho la pena sobre todo la semana pasada los teníamos, sábados los sábados perdón Ajá. los sábados eh, muy temprano, a las 5 de la madrugada, seis. <risa> eh, para nuestro horario, ¿no? Para los brasileños es un horario muy accesible. Pero nosotros... Y la verdad sí vale mucho la pena. Por ejemplo, la semana pasada estuvo un maestro, el maestro Stancho, eh, compartiendo Cross eh, Y son... Bueno, él estaba desde Suiza compartiéndolos, ¿no? Él, él trabaja en el Instituto Cross Y la verdad sí... Eh, la verdad los invito a todos los educadores que hagan un esfuerzo, es una suscripción ahora sí que eh, simbólica. Son $300 pesos, en los cuales incluye la afiliación a la Formedem y también la afiliación a la FLADEM a nivel latinoamericano. Y además, bueno, la, la misma Formedem ha hecho cursos. Ayer justamente tuvimos una plática y una, un, un curso con otro maestro. Eh, eso ya sí en horarios para, para normales, <risa> sino, no para normales, sino para mexicanos y también estuvo muy interesante y bueno, van a estar viendo una serie de pláticas y cursos, por ejemplo ahorita este, esta plática es parte de Baja California Sur, pero cada estado está replicando lo mismo, y entonces, el chiste es ser una red de educadores musicales, abogando y trabajando para la mejora y el bienestar de, de nuestro país y nuestro estado en cuanto a la educación musical. Ok, los dejo que ya el maestro ya lo puso.
2: ¿Ya se comparte? Sí. Ya lo, ya lo, ya lo. Bien, ok. Pues este es el estado de Baja California Sur, eh, con sus municipios y el lugar donde, del que estamos hablando. Eh, vamos a comentar primeramente que las actividades artísticas en Baja California Sur eh, de, del 1280 han cambiado, había un nuevo programa eh, aquí tenemos un documento en el que era, era un documento que reglamentaba las funciones del, 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 del maestro de acompañante, porque así se le llamaba originalmente. Ese documento se llama Manual de Organización del Plantel de Educación Escolar. Esta edición es de 1981. Y como documentaba las artísticas, solamente se manejaban a través del piano, se tocaba el piano solamente. Y los requisitos, eh, los había comentado antes, saber leer música, Tocar el piano, ser mujer era algo, algo muy, muy curioso en esa época. Y obviamente tener algo de, de documentos que, que te, te acreditaran, de saliste de alguna escuela o que tuviste algún curso. el concurso. El acompañante musical o la acompañante musical de aquel entonces tenía que poseer, que es saber, un repertorio amplio de música. De música académica, desde valses, polcas, este eh, minuetos, etc. Y también de ritmos escolares o ritmos preescolares. Se usaba mucho hacer música para hacer movimiento con los niños, o hacer percusiones. Eh, obviamente, canciones didácticas y canciones didácticas de toda temática. Era una, una, una forma de trabajo de aquel entonces. ¿Qué se hacía de actividades con los niños? Había canciones escolares, el canto escolar, música para bailables, no faltaba en, 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 el, en el nivel. Hacían orquestas escolares también con los chicos, rondas tradicionales, y ritmos preescolares. ¿Para qué se usaba todo esto después? Para presentaciones públicas. Aunque a mí me tocó todavía en los ochentas, a pesar de los ochenta, que aparte de que ya tenían ellos esas, ese trabajo musical con los chicos, se tenía que pensar en qué iba a hacer, qué nuevas cosas se iban a hacer para hacer una presentación pública. Así que era necesario mucha, mucha, eh, mucha música. Eh, ya hemos nombrado que había ritmos, tantos. Eh, cantos a próceres, hábitos para higiene, conducta cívica, había canciones para temporalidad, esquema corporal, lateralidad, ubicación espacial, espacial y muchas canciones con temas. Que era lo que teníamos en ese entonces. Eh, era un enorme la demanda que se requería de música y canciones de, de, de aquella época. Se inicia entonces un, eh, una este, vertiginosísima composición de música y canciones infantiles, todavía en esa época incluso nosotros nos reunimos alguna vez con la maestra de la escuela de, de, directora de la escuela de música a componer canciones para niños porque todavía no había canciones para niños, aparte de las que ya teníamos y este llevamos a cabo ese, ese trabajo de hacer canciones para los niños todavía, aquí estoy mostrando en la fotografía del principio la casa donde nació la profesora Rosaura Zapata, emérita maestra que compartió eh, con otras dos maestras mexicanas el, el, el haber con, eh, fundado Jardines de Niños y además haber eh, hecho música para niños preescolares. Estamos hablando de los 50 para atrás, eh, cuando se hizo todo esto de canciones, esto que ya compuso. Y aquí a la izquierda tenemos una cancioncita muy tradicional del, del Jardín de Niños, se llama Otoño. Esta es de otra gran maestra, de Rosario del Varado. Y a, aquí en la Ciudad de La Paz, eh, continúa en, bueno porque tira, está eh, sepultada la maestra Rosario Zapata en la rotonda de los hombres ilustres de eh, baja California estas son las grandes maestras que en aquello entonces eh, hicieron música canciones ritmos para niños rimas y dentro de eso de esta producción entra el gran maestro mexicano Manuel M Ponce Manuel M Ponce compuso música para niños y Uh, transcribió y arregló mucha música de la maestra Rosaura Rosa Zapata, se ponen, de, de ella, para los niños escolares. Incluso hay un material que destaca la, a, la, a la derecha, en el que compone para coros para niños. Hay, 20, hay un libro que se llama 20 coros para niños, creo que tiene más que 20, eh, no es solamente 20. Bueno, de esta gran producción y de estas maestras tenemos a Rosaura Zapata, a Estefanía Castañeda, Berta Boudrumer, Rosario Roldán de Alvarado, Josefita Fita Moltalvo. Luz Alva Loria, Carmen Calderón Córdoba, entre muchos, muchos maestros que se dedicaron a la composición de música para preescolar. He aquí uno de los, de los partituras de aquel entonces. Estas partituras eran manuscritas. Este ritmo en especial, es un ritmo para niños preescolares, es muy bonito. Debería, debiéramos de rescatarlo a este tipo de música. Pero fíjense a la derecha todo lo que requería en aquel momento cómo jugar con él, ya le decían al educador y al niño lo que tenía que hacer por ejemplo aquí, en rueda parejas, dándose el frente, molinetes con ambas manos, dos compases tres golpes con los pies y un tiempo perdido, repetir ocho compases eh, darse la mano izquierda y girar izquierda, etcétera se decía todo lo que tenían que hacer los niños y se, es, es toda la música estaba manuscrita se producía se reproducía también en este aparatito que está por acá el mimiógrafo. En aquel entonces se usó ese mimeógrafo para hacer, para reproducir música. Y aquí tenemos algunos eh, ejemplares de aquella época, de los libros que se hacían para los niños preescolares, ya este, en ediciones, ya para el, para el jardín de niños. Este de la izquierda es de 1963, hay uno de 1965 y uno de eh, 1970. Esta maestra, Rosario Rodán de Alvarado, tiene música bellísima para preescolar, hermosa música para preescolar al piano. Eh, eh, aquí, un, yo tenía por ahí algunas, tengo algunos este, audios de este tipo de música, ahorita eh, por la premura de, de, hacer, el, de, de trabajar con ustedes y de, de tener poca experiencia en esto yo, porque hace mucho que lo hacía, eh, no, pude, no tuve chance de, de pasar un audio, pero bueno, alguna vez lo haremos. Pero este, este, este en especial es una canción muy buena, un ritmo muy bonito. Y como se fijan, está escrito a mano. En esa época y a partir de que se nace el, el, el disco en vinilo, el vinilo, eh, surgen producciones particulares de canciones para niños, ritmos para niños, en, en, en discos de vinilo, de acetato. Aquí hay una muestra de ellos de aquella época. Viene el cambio y ahora sí estamos hablando de mi década, donde yo ingresé. Este es el nuevo programa de educación preescolar. Estas son las eh, unidades temáticas que se miraban con los chicos. Y de aquí nos vamos a otra cosa. En esa, en esa década del 81 ingresa a, la, a, la, a, 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 a preescolar, a los jardines de niños, trabaja con jardines de niños el primer hombre, el profesor José Luis Rivera Ábalos, el primero en Participar de esa época, de esa década, y participar en jardines de niños. Y de la misma manera, después un servidor eh, me dieron esas, esas, esa plaza para que trabajara con niños, que conjuntamente con otra maestra, maestra eh, Marisela Cotajeda, fuimos los primeros egresados de la Escuela de Música, que participamos en, niños, en jardines de niños de, de preescolar. Bien, se llevaron a cabo nuevos cambios, se empezaron los cambios, consiguieron... Eh, los, uh, las formas de reclutamiento también cambiaron y eh, se empezó a dejar el piano y empezaron a usar otras formas de reproducción de música. Aquí vemos un teclado electrónico que fue muy, muy este, requerido en los jardines de niños que no tenían piano porque tenían cómo comprarlo. Y algunos jardines que no tenían eh, cómo adquirir el teclado tenían que pedir una grabadora con, con cassette. También surgió mucha música en cassette para los niños escolares. Viene siguen los cambios y hay una propuesta de la maestra María Rivas, aquí están dos, dos ediciones de este libro que se llama musicales, Actividades Musicales para Escolares. Y eh, esto fue en los 80 81 es una, un, uno de ellos, 84 creo que es de la derecha. Y esta metodología eh, ya traía un antecedente muy importante, traía algo muy importante, ya traían sustentos teóricos de las actividades o de las propuestas que sí haya para trabajar la, la música con los niños. Esta, esta propuesta consistía en cantos, tanto lenguaje rítmico, que era uno de los temas, rítmica, audición, psicomotricidad, sensibilización y orquesta escolar. Y cada uno traía un, 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 una teoría sobre lo, lo que tenía la maestra. Eh, también en esa época empieza a cambiar el, el, el título, vaya, de Ritmos, Cantos y juegos para Jardín de Niños por el de actividades musicales preescolares, que tomó el nombre del libro este. Y ya para finales de 1960, 90 y principios del 2000, nuevamente cambian los reproductores de música. Y ahora se usan los CDs y los eh, USB. Así fue cambiando poco a poco la, la música. Esta es una de las canciones que viene en el libro de María Rivas. Y yo anexé la rítmica, ellos ponían la línea melódica solamente. Yo anexé la rítmica para una orquesta que hice con los chicos. Y aquí había más propuesta hacia los niños. Es decir, ya no les decían todo lo que tenían que hacer los chicos. Había una propuesta tanto para el maestro y dejar libre como quisieran este, instrumentarlo. Esta es una bella, una bella cancioncilla, ya son cortos los textos, no son tan largos. Hay líneas melódicas sencillas, intervalos sencillos. Y una propuesta de orquestación, que esa es mía, la propuesta de orquestación, también muy sencilla. Bien, continuamos con la, la, la historia. Luego, para Baja California Sur viene una propuesta, la propuesta de Música y Movimiento del 89. Esta propuesta fue inspirada en los pedagogos este, europeos y consistía en trabajar en el jardín de niños, las cualidades sonoras, timbre, altura, duración, velocidad, intensidad. Y aquí tenemos algunos de los, de los maestros, pedagogos, de, que inspiraron a esta metodología. Y aparte de eso, hacían rítmica también, se proponía rítmica la propuesta europea era utilizar también el folklore nacional e internacional. Esta, esta, esta metodología no prosperó. La consideraron demasiado musical, tanto las meditadoras como los profesores de música, y continuaron con la, los canto, juegos, cantos y ritmos de, que, de las épocas pasadas. Ya llegó la época del 90 y aquí el nuevo programa de educación escolar 92. En, en esta época eh, me llaman de la Secretaría de Educación Pública y se con la intención de que, eh, que apoye las actividades musicales de, de todo el Estado. Y aquí tenemos alguna muestra de, esa, de ese proyecto. Es, ese proyecto se llamó Fortalecimiento de las Actividades Musicales escolares en donde trabajamos básicamente capacitación a educadoras y capacitación a profesores de, de música. Aquí tenemos un grupo de niños eh, que me ayudaron a participar en una actividad eh, de, práctica. Bien... Eh, Continuamos con esta historia, eh, para 1997 el departamento de educación preescolar integra a otras dos personas, aparte de un servidor, para conformar un equipo de cuatro, en realidad iba a ser cuatro personas, uno de música, de teatro, de danza y uno de plástico. Solamente quedó la maestra de teatro y la maestra de danza y así conformamos un nuevo proyecto para educación preescolar. ¿Puedo ver la hora, por así que me pase? Bien, bien. Eh, en esa época también se fomentaron los conciertos para niños y aquí tenemos alguna muestra de, de, de ello. Eh, estos conciertos para niños se llevaron en todo el estado y eh, aquí lo combinamos con eh, danza y eh, con un grupo musical de aquí de La Paz, de, con, con danza folclórica y con danza clásica. Eh, vámonos con otra. Nosotros, una maestra, maestra de teatro y un servidor... Eh, hicimos una propuesta una nueva propuesta pedagógica que llamamos cuatro formas de ver la muerte y en esta había cuatro altares en donde había uno de los entierros de antiguos californios, había uno de el, el, altar, de, del, de muerto, el altar de muertos sí, del centro de la república y había otro de visita al panteón de aquí el panteón sur californiano. y por último hacíamos un espacio también para hacer un altar de Halloween esos eran los lo que estaba hasta en ese entonces. Vino una nueva década para el 2000, el programa cambió al 2004, el programa 2011, y eh, en, esta, en, esta, en esta propuesta de programa sucede algo mucho más interesante. Ahora, aparte de que había un programa diferente, distinto, en donde se permitía más la participación del niño, había capacitación para el personal. Que aquí están dos, dos materiales de los que en, ese, en esa época se manejaron. De estos materiales, sobre todo esta de módulo 6 de una Artística, hay algo mucho, muy interesante que vamos a comentar posiblemente el día de hoy y este, que tiene que ver con la propuesta que todavía está actual del programa de 2017. Se construyó también en ese, en ese momento, para el 2001, el Centro de Arte para Niños preescolares que está ubicado en donde nació la maestra Rosaura Zapata Cano, de la que hablamos al principio, y esta área la compartían cuatro artísticas, el, un área para literatura, que no aparece aquí la foto, una para danza, una para plástica, y la de música. Y la de música en aquel momento se adquirieron material off, instrumental off, muy interesante eh, lo que estaba pasando ahí con, el, con los niños en, la, en el Centro de Arte para Niños preescolares. Bueno, aquí tenemos hasta entonces toda una época, vamos a entrar ahora a algo distinto. A partir de aquí hay otras este, propuestas, hay unas nuevas paradigmas para la educación, entonces tenemos que pensar ahora en, en, en otra forma de trabajo. Y ya se venía dando con estos programas. Si me permiten, voy a quitar estas diapositivas. Marifer, si me ayudas a presentar la otra, por favor. No sé si tienes por ahí este, la, la otra diapositiva, las otras. Eh, vamos a un esquema teórico, no sé si sea también el el, está equivocado, a lo mejor, a ver, sube por favor, la siguiente página, si tenemos también este texto, no, aquí estamos bien, ok, bueno, aquí hay algo muy interesante, yo regresé, yo regresé a, al jardín de niños, a la escuela, y directamente trabajo con los chicos, y entonces, eh, hice algunas actividades eh, de, lo que había, de lo que había hecho con, Directamente en proyectos de lo que había estudiado, de lo que había leído, de los dos programas. Y quiero decirles algo: algo mmm, que está cambiando todavía, aún así está cambiando. Las actividades musicales, en realidad, y como dijo, no en aquella época todavía de los 80s, 90s, no cambiaron mucho. Sí cambiaron en su, en su programa, había un programa, pero la práctica era todavía con programa antiguo, era caduca todavía. Pero bueno. Eh, se hacían cosas, se estaba trabajando trabajándose los maestros, estaban allí y, y, y se estaban haciendo actividades con los chicos las actividades musicales preescolares al margen de todo programa de, todo la, de toda ley educativa y de capacitación posible, se realizan y se llevan a la práctica cotidianamente, todavía en pero las artísticas de preescolar al paso de los años eh, más bien se convirtieron en una tradición lo, lo vamos a dejar ahí Marifel gracias, ahí lo dejamos se, se convierte en, más bien en una tradición más, más que actividad formativa cuando cumplía una, una función de acompañar a las maestras en las actividades musicales con los chicos no obstante los cambios pedagógicos que ya se venían dando esa esencia formativa artística no se había entendido del todo y por lo tanto no tampoco se había consolidado y todavía lucha contra aquella tradición que la llevó a la escuela observándose una brecha entre la práctica y los sustentos teóricos. Sumemos a las condiciones a las que nos hemos sometido a la pandemia en este año, en el año 2019, y de la que emergieron situaciones positivas y negativas también. Una positiva que considero positiva es eh, que el personal de actividades artísticas logró ampliar un abanico de actividades para los niños, y le hizo crecer a medida que avanzó en, en este tiempo de confinamiento. Encontró nuevas formas de organización, del trabajo artístico, trabajo artísticas que no había abordado, descubriendo que las puede tratar con los niños. Se dio un acercamiento más estrecho con el personal de su centro de trabajo, aun cuando fue de manera, de manera virtual. Dice un, un psiquiatra, neurólogo, necesitamos una carencia para volvernos creativos. Y sí, efectivamente, se estamos, nos estamos volviendo creativos a, a partir de ese de este fenómeno de salud. Hay un fenómeno adverso para las artísticas en este campo, en este proceso. Es el hecho de que fortaleció la importancia que se da a los campos de formación académica que vienen en el programa. Pensamiento matemático, lenguaje real escrito y exploración y comprensión del mundo natural y social. Desafortunadamente, por la razón que fuere, esta menor importancia de las artísticas ha formado parte de aquella tradición, pues ha sido soslayada y minimizada desde antaño, y muchas condiciones que le han permitido este estatus a infinidad, que todavía en pleno siglo XXI la, eh, la tienen encerrada ¿no? o atrapada. El maestro Francisco Aquino nos dice, la música es una de las tareas más soslayadas por la educación formalista que da prioridad a las materias de contenido intelectual, pues estas se consideran básicas. Eh, como decía, la situación de la pandemia afectó y asentó la situación artística por lo complicado que fue iniciar súbitamente una nueva forma de trabajo, tanto para la educadora como para los maestros de música o artísticas Los problemas de conexión al hacer, eh, al hacer las clases en línea, la atención a varios grupos, tanto de preescolar y otros niveles que los maestros también tienen, tienen grupos no solamente de preescolar, sino también de, pre de primaria. Problemas con el dispositivo electrónico, con poca capacidad, la dificultad de hacer un video, etc. El tercer elemento adverso es el que padres de familia, Incluso algunos docentes empezaron a decir a los niños cómo hacer las tareas escolares. Aún todavía se solicita a los niños hacer planas de letras con la intención de que aprendan a leer o recitar los números aprendiéndolos de memoria, creyendo que así solucionarán problemas matemáticos y de la misma manera diciéndoles cómo hacer las actividades artísticas. Esa es una costumbre, eh, no costumbre, sino que es una forma de eh, solucionar su problema inmediato Bien, el profesor de artísticas, o un profesor de artísticas envía un video a sus alumnos como parte del programa Aprende en casa, diciendo a los niños qué movimientos harán. En la primera parte harán esto, cuando se repite la música harán esto otro, cuando viene la tercera parte van a golpear con el bastón sobre el piso, etc. Este profesor omitió pedirle su participación a los niños, cuestionarlos. Les fue fácil, difícil, cómo lo hicieron, cómo... ¿Cómo es la música? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Otro docente decía a los niños, los pasos que debían aprender para una coreografía. Esto va, es válido y no, es válido y no, más hacia lo no. ¿Por qué? Porque también tiene, un, tiene que permitir que haya propuestas de movimiento de parte de los niños. La nueva propuesta pedagógica enfatiza la participación infantil. Por eso decimos que el arte en preescolar es sensibilización artística. No enseñanza de la danza, no enseñas, enseñar a pintar, no enseñar la música, enseñar a ser músico, no. Pero sí sensibilizarnos a las artísticas, porque las artísticas también tenemos muchos favores. Una profesora más envía una actividad para representar gráficamente con sonidos, pero dijo a los niños lo que tenían que hacer, hasta dibujó líneas y eh, figuras geométricas para que sobre ellos repasaran los chicos eh, su grafía. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hay con esto? Una posible solución. A estas posturas puede ser informarnos e informar sobre todo a los padres de familia para ayudarlos a minimizar sus miedos en el apoyo a sus hijos, pero como guías del aprendizaje y no como quienes deban hacer las tareas de los niños. Hablando de nuestro eh, neurólogo psiquiatra anterior, eh, Boris siulkin dice que, cuando, dice que cuando, dice cuando habla de resiliencia, de empatía y de altruismo, que las actividades artísticas favorecen la competencia de resiliencia y debieran estar desde muy temprana en la escuela, e incluso habla de la guardería él. Dice, el arte debe introducirse temporalmente en la escuela desde la guardería, la música, el deporte también, porque el deporte es una forma de arte. El arte, el deporte, el dibujo, el cine, el teatro, forman parte de la condición educativa, desarrollan la empatía y permiten aprender a convivir mejor y desarrollar una habilidad resiliente y permite que los niños aprendan a hacer las cosas casi por sí mismos. Permitir que los niños hagan tiene que ver con nuestra preparación también, reflexionar sobre nuestra práctica, buscar nuevos conocimientos, leer, investigar, escuchar, ver videos, asistir a cursos, talleres, encuentros. Tiene que ver también con la manera en que nos apropiamos de los conocimientos y los trasladamos a los chicos. Afortunadamente, la tendencia, esta tendencia conductista ha ido desapareciendo a medida de que la propuesta pedagógica se ha modificado desde el programa educativo 2004 y 2011 y replanteado por la Secretaría de Educación Pública en, aprendizaje, en el programa de aprendizajes clave actual 2017. Dentro de mi experiencia en este nivel, hoy creo que la mejor propuesta pedagógica para un aprendizaje significativo que favorece el desarrollo de habilidades y competencias y sensibilización artística en los niños preescolares es la propuesta de trabajo actual, en donde los docentes somos guías y orientadores del aprendizaje infantil. De todo este bagaje pedagógico, podemos concluir que las actividades artísticas, en, en realidad, tienen dos propósitos esenciales. El primero, sensibilizar a través de la, del arte. Y segundo, desarrollar habilidades y competencias en los niños a través de las mismas artísticas que realizamos con los chicos. Las actividades artísticas hoy por hoy, y vale subrayar, actualmente sirven o debieran servir para favorecer esos dos propósitos primordiales. fomentar la curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad, y desarrollar habilidades y competencias, favoreciendo conocimientos y apreciación. A estas uh, Actividades con las artes yo las llamo sensibilización artística, porque aunque literalmente no lo maneja si el programa de eh, aprendizajes clave 2017, las actividades que realizamos con los niños no son la enseñanza de las artísticas como tal, sino que a través de algunas técnicas propias de cada artística, favorecemos el desarrollo integral de los chicos, en donde los niños tengan la oportunidad de conocer, apreciar, expresar, despertar el gusto estético, la curiosidad, etcétera, y al mismo tiempo, favorecemos su desarrollo integral. Lo que podemos hacer nosotros, docentes y directivos y docentes, es sensibilizarnos a estas bondades y practicarlas con los propósitos anteriormente dichos o expuestos. Y por otro lado, solicitar a nuestras autoridades, también sensibilización, pero capacitación, asesoría y materiales a fin de profesor, profesionalizar nuestra labor en esta área, sensibilizándonos verdaderamente todos hacia las bondades artísticas en la escuela. Los cambios educacionales se vienen dando y se continúan dando. Es así que el, la propuesta pedagógica del programa educativo 2017 ya no es repetir, ni copiar, ni decir cómo hacer las cosas a los niños, sino que los niños son partícipes en su propio aprendizaje, pues no se trata de imitar solamente, no obstante que la repetición forma parte del aprendizaje. Ahora sabemos, por ejemplo, que solo copiar se convierte en consumo. La radio, la televisión, sobre todo los redes, la internet y las redes sociales imponen formas, estilos, ritmos y bailes que favorecen la repetición forzada de los mismos. Y esta repetición no es nada nuevo. La han advertido varios investigadores con anterioridad. Vestir a moda, bailar al ritmo en turno, comprar lo que es tendencia, etcétera, etcétera. También sabemos que es importante tomar del entorno inmediato del niño para llevarlo al, al aprendizaje y debe ser punto de partida para el abordaje del conocimiento, sin que esto se convierta, claro, en referencia única, a fin de favorecer el desarrollo de habilidades y competencias, y no porque esté de moda o no nos guste mucho, sino porque servirá para el desarrollo integral y solución de problemas a los que se enfrentará ese niño. Actualmente la tendencia es la búsqueda de Ese es otro, otro punto interesante. Con, con lo que está pasando ahorita es, eh, es tendencia buscar materiales sobre todo de internet para trabajar las actividades artísticas sin embargo aun cuando forma parte del entorno infantil inmediato debemos ser cuidadosos y no abusar de actividades ya acabadas de la misma manera existe tendencia a utilizar materiales muy llamativos, atractivos vistosos, de fácil comprensión ritmos ya establecidos lo que más gusta y se consume por generalidad, o porque es lo que gusta a los niños y está de moda, o porque en ello va mi reputación. Soy un buen profesor o profesora, tengo una buena aceptación con los papás y los niños, me envían felicitaciones en sus evidencias porque les pongo actividades muy bonitas. En este sentido, podríamos hacer una analogía con la alimentación. Quizás hace un poco, salido de contexto, no sé, un poco burdo, pero con la alimentación. Daríamos a los niños alimentos que tienen mucha gracia, mucha sal, no sé, mucha azúcar, y les daríamos galletas, jugos envasados, pizzas, hamburguesas, etcétera, que porque es lo que está de moda o que más les gusta. Una buena selección de actividades y materiales didácticos implica hacer acopio de diversos recursos, sin abusar de uno de otro estilo o género artístico. Actividades que verdaderamente representen un reto para el niño que no sea demasiado sencillo y le cause desinterés o bien demasiado difícil y le frustre trabajar con ello. Nuestros alumnos tienen el derecho de conocer de manera sencilla y general diversos géneros artísticos, desde el folclórico, académico y también el comercial, el que se da en su entorno. Y acercar a ellos, acercarlos a manifestaciones diversas de apreciación y de expresión en los elementos del sonido, movimiento, representación, danza, expresión corporal, forma y color. Bueno, eh, vamos a entrar directamente, eh, tenemos tiempo creo todavía para entrar a, a, al otro tema y vamos a ver ahora sí las fotos, Mari, Marifer, porque vamos a ver un esquema metodológico. No sé si puedas irte hasta el final casi, verás Marifer, mientras? Y luego regresamos a las fotografías. Vamos al final donde hay un esquema, un esquema, un esquema bastante gráfico de lo que vamos a más todavía, más, más abajo, más abajo todavía. ¿O ahí termina? ¿Ahí concluye? Bueno, ahí, ahí, ahí está bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Sí, hay un, un esquema este, que quiero mostrarles también, pero lo vamos a platicar también este, este esquema. Pues bien, resulta que... Eh, hay un esquema en el que yo he estado trabajando los últimos años que estuve en el jardín de niños y que a mí me sirvió de, de maravilla, me sirvió bastante bien, y voy encontrándome que en el programa educativo 2017, Aprendizaje es Clave, vienen exactamente los parámetros que yo estoy trabajando, los elementos que yo estoy trabajando. Vaya, yo le llamo esquema teórico-metodológico que me sirve para todas las actividades eh, escogí, una, escogí un, un término para englobar a todos el resto, dos términos, perdón, dos términos. El sonido. Con el sonido yo puedo hacer actividades de audición, de canto, de eh, rítmica, de orquesta y de instrumentos, que no necesariamente eh, es lo mismo rítmica que instrumentos, aunque los instrumentos requieren de rítmica tengo que separar un poquitín para trabajar con los chicos. Pero bueno, el siguiente término que seleccioné y que me pareció más adecuado es el movimiento. ¿Por qué? Porque en el movimiento voy a ver motricidad, voy a ver expresión corporal, voy a ver danza, que no necesariamente danza y expresión corporal vamos a trabajarla eh, como tal, porque la danza se refiere al baile, a, a la vivencia en el tiempo y el espacio de la expresión corporal, y la expresión corporal, más bien la, la referimos a caras, a gestos, al mimo, a posturas, y que los niños pueden hacer también. Por eso hacemos esa pequeña división. Pues tenemos el movimiento general, eh, tenemos el, la expresión corporal, tenemos la danza, tenemos este, juegos, tenemos este, representación, juego simbólico, tenemos plástica también. Aunque yo sé que la orquesta escolar requiere de movimiento para mover los brazos y hacer rítmica y que la plástica requiere mover las manos también para pintar. Pero bueno, ese término movimiento me puede englobar todo lo demás. Este esquema eh, no ha servido, a mí me ha servido mucho y eh, me gustaría que un día trabajáramos con él o viéramos. Tengo actividades este, para cada uno de esos aspectos, tengo los propósitos para cada uno de esos aspectos y qué actividades posibles se puede hacer con cada uno de esos este, aspectos en cuanto a las artísticas en preescolar. En este caso, lo que vamos a, a, a ver aquí son una serie de fotografías del de trabajo que desarrollé con los niños. Ese, ese esquema trabaja audición. No sé si hay una de audición, pero bueno, aquí está viendo el canto escolar, el canto en preescolar. Aquí los chicos pueden cantar canciones sencillas, como mencionamos antes, que también pueden hacerlo con textos extensos, no hay problema. Cuando la canción le permite, le atractiva a él por su texto, por lo que dice pues adelante y que sean con intervalos sencillos para ellos, ni demasiado agudos ni demasiado graves eh, que tengan una tesitura más o menos del dos central del, del piano al, a la octava y estas recomendaciones ¿saben quién las hizo? Manuel M. Ponce cuando estuvo trabajando para la Secretaría de Educación Pública en México él las hizo y son válidas todavía Uh, vemos muchos maestros que bajamos de internet un, un canto X eh, porque es muy bonito, porque es instrumentado y que eh, aplauden yo le llamo cantos relajo ¿por qué cantos relajo? porque, pre, porque persiguen el gritar, el aplaudir el, el, eh, un relajo son eh, muy explosivos esas canciones ahora bien, su instrumentación es más bien comercial tendríamos que como hemos notado antes, buscar sí también el, 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 el género comercial, porque de ahí está, el, el niño está en ese entorno. Pues. Pero también tendremos que buscar música de otro tipo, como dice el programa, y siempre lo ha dicho el programa, lo está diciendo ahora con más énfasis, de todo tipo, de todo género, eso nos dice. ¿sí? Tenía también por ahí unos ejemplos que luego mostraríamos de música, tanto de la música que se tocaba allá de los 50 s como de esta música que estoy hablando. Pero bueno, el canto de los niños lo pueden hacer perfectamente. Aquí hay una de las fotos, en, esta, en las fotos, invitaba a papás a que trabajaran canciones con los niños. En este caso eran cantos de despedida para los propios chicos, en donde participaban coro de niños, coro de papás. Apreciación musical y expresión corporal. Esta actividad del cisne y esta actividad en el carnaval de los animales es fabulosa para los chicos. Es eh, muy interesante, participan muy bien. Y aquí hay una muestra de algunas fotos que me quedé con ellas, por cierto, porque tengo material gráfico que, este, que ahora estoy sacando de lo que alguna vez hice con los niños. Obviamente, creo que hay mucho material en internet y hay que tener cuidado de no, usar tanto de él y saber qué podemos poner a los chicos. Pero bueno, el carnaval de los animales, eh, Pedro y el lobo, el Vivaldi, eh, cuadros de una exposición. De hecho, este tipo de música es la que está en un libro que se llama de la educadora, orientaciones didácticas de hecho, en orientaciones didácticas del aprendizaje, aprendizaje es clave vuelve a mencionar y no menciona precisamente canciones comerciales definitivamente no pasamos a la siguiente Marifer, por favor